0: Abschnitt 5 von Anna Karenina von Lew Nikolajewitsch Tolstoi Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erster Teil 9 Um vier Uhr stieg Lerwin, der sein Herz heftig klopfen fühlte, am Zoologischen Garten aus der Droschke und ging auf einem Fußweg zur Rodelbahn und zur Eisbahn. er wußte zuverlässig daß er kitty dort finden werde da er den scherbatskischen wagen beim eingangstor gesehen hatte es war ein heller frosttag am eingangstor standen in langen reihen wagen vornehme schlitten und einfache schlittendroschken polizisten führten die aufsicht Von gut gekleideten Menschen, deren Hüte im hellen Sonnenscheine glänzten, wimmelte es am Eingange und auf den gesäuberten Fußwegen zwischen den russischen Häuschen mit den geschnitzten Firstbalken. Die alten krausen Birken des Gartens ließen, vom Schnee beschwert, alle Zweige herabhängen und sahen aus, als ob sie in neue Festgewänder gekleidet seien. Während er auf dem Fußwege zur Eisbahn ging, sagte er zu sich selbst, ich darf mich nicht aufregen ich muß ruhig sein warum klopfst du so redete er sein herz an was hast du sei still du dummes ding aber je mehr er sich bemühte ruhig zu werden um so schwerer wurde ihm das atmen ein bekannter begegnete ihm und rief ihn an aber ljewin erkannte nicht einmal wer es war er näherte sich der rodelbahn wo die Ketten der auf- und abfahrenden Schlitten klirrten, die hinabsausenden Schlitten laut auf dem Eise knirschten und fröhliche Stimmen erklangen. Nun ging er noch einige Schritte weiter, und vor ihm breitete sich die Eisbahn aus, und sofort erkannte er unter all den Schlittschuhläufern Kitty. Er erkannte, daß sie da war an dem Gefühle der Freude und zugleich der Angst, von dem sein Herz ergriffen wurde. Sie stand, im Gespräch mit einer Dame begriffen, am entgegengesetzten Ende der Eisbahn. Anscheinend war weder an ihrer Kleidung noch an ihrer Haltung etwas Auffallendes, aber für Lewin war es ebenso leicht, sie aus diesem Menschenschwarm herauszufinden wie einen Rosenstrauch aus Nesseln. Alles wurde von ihr erleuchtet. Sie war das Lächeln, das alles umher in heiterem Glanze erstrahlen ließ. »Kann ich mich wirklich aufs Eis hinunterbegeben und zu ihr hingehen?« überlegte er. Die Stelle, wo sie stand, erschien ihm als ein unnahbares Heiligtum, und einen Augenblick war er nahe daran, wieder wegzugehen, so bange war ihm zumute. Er mußte sich erst gewaltsam zusammennehmen und sich sagen, dass sich ja dort in ihrer Nähe allerlei Leute bewegten, und auch er selbst ja hergekommen sein konnte, um Schlittschuh zu laufen. so stieg er auf das eis hinunter vermied es aber wie man das bei der sonne tut kitty lange anzusehen aber er sah sie wie die sonne auch ohne hinzublicken auf dem eise pflegten an diesem wochentage und zu dieser tageszeit angehörige eines bestimmten gesellschaftskreises zusammenzukommen die alle untereinander bekannt waren da waren meister im schlittschuhlaufen die mit ihrer kunst glänzten Anfänger hinter Stuhlschlitten mit ängstlichen, ungeschickten Bewegungen, neben ganz jungem Volke auch alte Leute, die ihre Gesundheit wegen liefen, sie alle betrachtete Ljewin als auserwählte Günstlinge des Glückes, weil ihnen vergönnt war, hier in Kittys Nähe zu sein. Aber alle diese Schlittschuhläufer, schien es, waren dabei von der größten Seelenruhe, holten sie ein, überholten sie, redeten sogar mit ihr und vergnügten sich ganz ohne Rücksicht auf sie, indem sie sich das vorzügliche Eis und das schöne Wetter mit Lust zunutze machten. Nikolai Scherbatski, ein Vetter Kitty's, saß in kurzer Jacke und engen Hosen, die Schlittschuhe an den Füßen, auf einer Bank und rief, sobald er Ljewin erblickte, ihm zu, »Sieh da, der erste Schlittschuhläufer Russlands! Sind Sie schon lange hier?« »Prächtiges Eis! Schnallen Sie doch die Schlittschuhe an!« »Ich habe gar keine mit«, antwortete Ljewin und wunderte sich selbst, daß er sich in ihrer Gegenwart so dreist und ungezwungen zu benehmen vermochte. Er verlor sie keine Sekunde aus den Augen, obwohl er nicht zu ihr hinblickte. Er fühlte, daß seine Sonne sich ihm näherte. Kitty hatte in einer Ecke gestanden und kam nun, die schmalen Füßchen in den hohen Stiefelchen in stumpfem Winkel aufsetzend, mit augenscheinlicher Zaghaftigkeit auf ihn zugelaufen. Ein Knabe in russischer Tracht, der wie ein Verzweifelter die Arme umherwarf und sich tief vorn überbückte, überholte sie. Sie lief nicht sehr sicher, daher hatte sie die Hände aus dem Kleinen an einer Schnur hängenden Muff herausgezogen und hielt sie in Bereitschaft, Sie blickte Ljewin, den sie erkannt hatte, an und lächelte ihm freundlich zu, wobei sie zugleich ihre eigene Ängstlichkeit belächelte. Als sie die erforderliche Schwenkung glücklich ausgeführt hatte, gab sie sich mit dem federnden Füßchen einen kleinen Stoß und glitt gerade auf Schirbatski zu, sie ergriff ihn am Arme und nickte Ljewin lächelnd zu. Sie war noch schöner als das Bild, das ihm vorgeschwebt hatte. Wenn er an sie gedacht hatte, hatte er sich ihr ganzes Persönchen lebhaft vorstellen können, namentlich den stillen Reiz dieses kleinen, blonden Köpfchens mit dem Ausdruck kindlicher Unschuld und Herzensgüte, das so frei auf den wohlgeformten, jungfräulichen Schultern saß. Die Kindlichkeit ihres Gesichtsausdruckes im Verein mit der schlanken Schönheit ihrer Gestalt bildete an ihr einen besonderen Reiz, für den Lewin durchaus Verständnis hatte. Aber was ihn an ihr immer wie etwas Unerwartetes überraschte, das war der Ausdruck ihrer Augen, dieser sanften, ruhigen, ehrlichen Augen und ganz besonders ihr Lächeln, das ihn immer in eine Zauberwelt versetzte, in der er sich so gerührt und so weich gestimmt fühlte, wie er es nach seiner Erinnerung nur an einigen wenigen Tagen seiner frühesten Kindheit gewesen war. »Sind Sie schon lange hier?« fragte sie, ihm die Hand reichend. Danke schön, fügte sie hinzu, als er das Taschentuch aufhob, das ihr aus dem Muff gefallen war. »Ich? Ich bin eben erst gestern, das heißt, heute bin ich angekommen«, antwortete Ljewin, der vor Aufregung ihre Frage nicht sogleich verstanden hatte. »Ich wollte bei Ihnen einen Besuch machen«, fuhr er fort. und da ihm in demselben augenblick einfiel welche absicht ihn zu ihr führte wurde er verlegen und errötete ich habe gar nicht gewußt daß sie auch schlittschuh laufen und sie laufen sehr gut sie blickte ihn aufmerksam an als wollte sie die ursache seiner verlegenheit erforschen ihr lob ist mir sehr wertvoll es hat sich hier eine überlieferung erhalten daß sie der beste schlittschuhläufer sind antwortete sie und klopfte mit ihrer kleinen, in einem schwarzen Handschuh steckenden Hand die Reifnadeln ab, die auf ihren Muff gefallen waren. »Ja, ich lief früher mit Leidenschaft, ich wollte es zur Meisterschaft bringen.« »Es scheint, Sie tun alles mit Leidenschaft«, versetzte sie lächelnd. »Ich würde Sie sehr gern einmal laufen sehen. Schnallen Sie sich doch Schlittschuhe an, dann können wir ja zusammenlaufen.« »Zusammenlaufen«, »Ist das denn wirklich möglich?« dachte ljewin indem er sie anblickte. »Ich will mir sofort welche anschnallen,« sagte er, und er ging hin, um Schlittschuhe anzuschnallen. »Sie sind ja lange nicht bei uns gewesen, gnädiger Herr,« sagte der Eisbahnpächter, während er seinen Fuß hielt und den Schlittschuh festschraubte. »Nach Ihnen haben wir keinen so guten Läufer hier gehabt. Wird es so gut sein?« fragte er beim Festziehen des Riemens. »Ja, es ist ganz gut, nur schnell, nur schnell«, antwortete Ljewin und unterdrückte nur mit Mühe ein glückseliges Lächeln, das unwillkürlich auf sein Gesicht trat. »Ja«, dachte er, »das ist Leben, das ist Glück. Zusammen«, hat sie gesagt, »wir können zusammen laufen.« »Ob ich es ihr gleich jetzt sage? Aber ich scheue mich gerade deswegen, es ihr zu sagen, weil ich jetzt so glücklich bin, glücklich wenigstens in der Hoffnung.« Und später? »Aber ich muss es tun, ich muss, ich muss! Weg mit der Schwäche!« ljewin stellte sich auf die Füße, legte den Überzieher ab, nahm auf dem rauen Boden beim Häuschen einen Anlauf und lief dann auf das glatte Eis hinaus. Dort glitt er ohne Anstrengung dahin, wie wenn er durch den bloßen Willen seinen Lauf beschleunigte, verlangsamte und lenkte. Zaghaft näherte er sich ihr, Aber wieder beruhigte ihn ihr Lächeln. Sie reichte ihm die Hand, und nun liefen sie mit gesteigerter Geschwindigkeit nebeneinander her, und je schneller sie liefen, um so fester drückte sie seine Hand. »Mit Ihnen würde ich es rasch lernen«, sagte sie zu ihm, »ich habe ein so großes Vertrauen zu Ihnen.« »Und ich gewinne gleich an Selbstvertrauen, wenn Sie sich auf mich stützen«, erwiderte er. erschrak aber sogleich über das, was er gesagt hatte. Und wurde rot. Und wirklich, kaum hatte er diese Worte ausgesprochen, da verlor auch schon ihr Gesicht, wie wenn die Sonne sich hinter dunklem Gewölk verbirgt, all seine Freundlichkeit, und Ljewin bemerkte an ihr das ihm wohlbekannte Mienenspiel, das stets ein Zeichen ernsten Nachdenkens war. Auf ihrer glatten Stirn trat ein kleines Fältchen hervor. »Ist Ihnen etwas unangenehm?« sagte er schnell. »Ich habe allerdings kein Recht, danach zu fragen.« »Wieso? Aber nein, es ist mir nichts unangenehm«, antwortete sie kühl und fügte sogleich hinzu. »Haben Sie Mademoiselle linon nicht begrüßt?« »Nein, noch nicht. Laufen Sie doch zu ihr hin, sie hat sie so gern.« »Was ist das? Ich habe sie erzürnt.« »Herrgott, steh mir bei«, dachte ljewin und lief zu der alten Französin mit den grauen Löckchen hin, die auf einer Bank saß.« Lächelnd und ihre falschen Zähne zeigend, begrüßte sie ihn wie einen alten Freund. »Ja, ja, so wachsen wir und werden älter«, sagte sie zu ihm, mit den Augen auf Kitty deutend. »Tiny Bear ist schon hübsch groß geworden«, fuhr die Französin lachend fort und erinnerte ihn damit an einen Scherz, den er einstmals über die drei Fräulein gemacht hatte. Er hatte sie nach den drei Bären in dem englischen Märchen benannt. »Erinnern Sie sich wohl, dass Sie sie früher einmal so genannt haben?« Er stellte entschieden in Abrede, sich dessen zu entsinnen, aber die Französin lachte schon zehn Jahre über diesen Scherz und fand ihn hübsch. »Nun gehen Sie, laufen Sie weiter! Aber unsere Kitty hat ganz gut laufen gelernt, nicht wahr?« Als Ljewin wieder zu Kitty hingelaufen kam, war ihre Miene nicht mehr so streng und auch die Augen blickten offen und freundlich. aber es schien ihm, als liege in ihrer Freundlichkeit ein besonderer, geflissentlich ruhiger Ton, und es wurde ihm schwer ums Herz. Nachdem sie ein Weilchen über ihre alte Erzieherin und deren Absonderlichkeiten gesprochen hatte, fragte sie ihn nach seiner Lebensweise. »Langweilen Sie sich denn im Winter auf dem Lande gar nicht?« fragte sie. »Nein, ich langweile mich nicht, ich habe viel zu tun«, erwiderte er und fühlte dabei, dass sie ihn durch ihren ruhigen Ton in Schranken hielt und dass er jetzt ebenso wenig imstande sein werde, diese Schranken zu durchbrechen, wie er es zu Anfang des Winters gekonnt hatte. »Sind Sie zu längerem Aufenthalte nach Moskau gekommen?« fragte ihn Kitty. »Ich weiß es nicht«, antwortete er, ohne zu überlegen, was er sagte. Es kam ihm der Gedanke, wenn er sich wieder diesem ruhig freundschaftlichen Tone fügte, so werde er auch diesmal abreisen müssen, ohne eine Entscheidung erreicht zu haben. Daher beschloss er, sich dagegen aufzulehnen. »Aber das müssen Sie doch wissen!« »Nein, ich weiß es nicht, das wird von Ihnen abhängen«, versetzte er und erschrak sogleich über diese Antwort. Ob sie nun seine Worte nicht gehört hatte oder nicht hatte hören wollen, Sie schien zu straucheln, stampfte zweimal mit dem Füßchen auf und lief eilig von ihm fort. Sie lief zu Mademoiselle Linon hin, sagte ihr etwas und schlug dann die Richtung nach dem Häuschen ein, wo die Damen sich die Schlittschuhe an- und abschnallen ließen. »Mein Gott, was habe ich getan? Herr, mein Gott, steh mir bei, gib mir ein, was ich tun soll!« betete Ljewin im Stillen, und da er gleichzeitig ein Bedürfnis nach starker Bewegung empfand, So nahm er einen Anlauf und beschrieb Spiralen nach außen und nach innen zu. In diesem Augenblick trat ein junger Mann, der beste der neueren Schlittschuhläufer, mit einer Zigarette im Munde und Schlittschuhen an den Füßen aus dem Kaffeehäuschen heraus, nahm einen Anlauf und sprang auf den Schlittschuhen mit Gepolter die Treppenstufen hinab. Unten angelangt glitt er, ohne auch nur die ungezwungene Haltung der Arme zu verändern, auf dem Eise dahin. »Aha, das ist ein neues Kunststück«, sagte Ljewin und lief sofort nach oben, um es gleichfalls auszuführen. »Brechen Sie sich nicht den Hals, das muss man geübt haben«, rief ihm Nikolai Scherbatski zu. Ljewin stieg die Stufen hinan, nahm oben einen möglichst großen Anlauf und sprang hinunter, wobei er sich bei der ungewohnten Bewegung mit den Armen im Gleichgewicht hielt. Bei der letzten Stufe strauchelte er, Jedoch berührte er das Eis dabei kaum mit der Hand. Durch eine kräftige Bewegung brachte er sich wieder in die Höhe und lief lachend auf den Schlittschuhen über die Eisfläche weiter. »Ein lieber prächtiger Mensch«, dachte Kitty, die in diesem Augenblicke mit Mademoiselle Linon aus dem Häuschen heraustrat und mit einem stillen, freundlichen Lächeln nach ihm wie nach einem lieben Bruder hinblickte. »Bin ich wirklich schuld? Habe ich denn etwas Schlimmes getan?« »Die Leute reden immer von Gefallsucht. Ich weiß, dass ich ihn nicht liebe, aber doch macht mir das Zusammensein mit ihm so viel Vergnügen, und er ist ein so prächtiger Mensch. Aber warum hat er das nur gesagt?« dachte sie. Als Ljewin sah, dass Kitty und ihre Mutter, die auf den Stufen mit ihr zusammengetroffen war, von der Eisbahn weggingen, blieb er ganz rot von der schnellen Bewegung stehen und überlegte. Er schnallte die Schlittschuhe ab. und holte Mutter und Tochter am Ausgange des Gartens ein. »Ich freue mich sehr, Sie wiederzusehen«, sagte die Fürstin, »unser Empfangstag ist immer noch der Donnerstag.« »Also heute?« »Wir werden sehr erfreut sein, Sie bei uns zu sehen«, erwiderte die Fürstin in trockenem Tone. Diesen trockenen Ton empfand Kitty peinlich, und sie konnte sich des Verlangens nicht erwehren, das kühle Wesen der Mutter wieder gut zu Daher wandte sie den Kopf zu Ljewin zurück und sagte lächelnd, »Auf Wiedersehen!« Zu derselben Zeit war Stepan Arkadjewitsch, den Hut schief auf dem Kopfe, mit strahlendem Gesichte und blitzenden Augen wie ein froher Sieger im Garten erschienen. Aber als er seiner Schwiegermutter begegnete, beantwortete er mit trauriger, bedrückter Miene deren Fragen nach Dollys Gesundheit. Er führte dieses Gespräch mit leiser Stimme und in niedergeschlagener Haltung. aber sobald die damen weggefahren waren richtete er sich wieder selbstbewußt auf und faßte ljewin unter den arm nun wie ist's wollen wir fahren fragte er ich habe fortwährend an dich gedacht und bin sehr froh daß du hierher nach der eisbahn gekommen bist sagte er und blickte ihm bedeutsam in die augen schön schön fahren wir antwortete der glückliche ljewin dem immer noch so war als höre er den ton der stimme die zu ihm »Auf Wiedersehen« gesagt hatte, und als sähe er das Lächeln, mit dem diese Worte gesprochen worden waren. »Nach dem Hotel d'Angleterre oder nach der Hermitage?« »Mir ganz gleich.« »Na dann nach dem Hotel d'Angleterre«, entschied Stepan Arkadjewitsch. Er wählte dieses Restaurant deswegen, weil er da mehr schuldig war als in der Hermitage. Aus diesem Grunde hielt er es für unpassend, dieses Hotel zu meiden.« »Hast du eine Droschke? Das ist ja vortrefflich. Ich habe nämlich meinen Wagen wieder nach Hause geschickt.« Während der ganzen Fahrt schwiegen die beiden Freunde. Lerwin dachte darüber nach, was jener Wechsel des Ausdrucks auf Kittys Gesicht wohl zu bedeuten gehabt habe, und gab sich bald dem Glauben hin, dass er hoffen dürfe. Bald geriet er in Verzweiflung und sah klar ein, daß seine Hoffnung sinnlos sei.« fühlte sich aber trotzdem als ein ganz anderer Mensch, völlig unähnlich dem, der er vor ihrem Lächeln und vor den Worten »Auf Wiedersehen« gewesen war. Stepan Arkadjewitsch stellte unterwegs in Gedanken die Speisenfolge des Mittagsmahles zusammen. »Du isst doch wohl gern Steinbutt?« fragte er Ljewin, als sie an dem Restaurant vorfuhren. »Was?« erwiderte Ljewin. »Steinbutt, ja!« Steinbutt esse ich leidenschaftlich gern. Ende von Abschnitt 5 Gelesen von Eva K.